0: Hi, my name is Simona
1: Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters. Mijn naam is Alexander Zwerf. Hoi, ik ben Kiki Bertens. En je listening naar. To... Achter de Baseline. Dit is de beste game van het toernooi, geduldig gespeeld door Murray. Yeah. Daar is de kanaan. Nou het gaat
0: nog even door hier in de Market Sport Arena. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian. De eerste rondes zitten erop bij de Australian Open 2020. Het zijn een paar bijzondere dagen geweest bij het begin van het toernooi. Zeker voor jou David, je hebt het relatief rustig gehad op de eerste dag... vanwege de vele regen die is gevallen. Maar dat maakte vandaag extra hectisch natuurlijk met... De wedstrijden die eruit uitsprongen voor ons, de drie Nederlanders. En laten we daar natuurlijk mee beginnen. Dat is waar deze podcast vooral in het teken van zal staan. De wedstrijden van Kiki Bertens, Aranska Rus en Tellen Griekspoor. David, laten we het in uh, chronologische volgorde doen, denk ik. Hè? Aranska Rus, die kwam ja. als eerste aan
1: bod. En die heeft gelijk voor een heel mooi resultaat gezorgd. Zeker. En het was inderdaad uh, toen het nog nacht was in Nederland natuurlijk. Dus weinige mensen die het live gezien uh, zullen hebben. Uh, ja... Wat kan ik erover zeggen? Het was ten eerste een hele mooie setting, Court 5. Prachtige baan met, met bomen die uit de tribunes uh, uh, ja, uitsteken, als het ware. En dat zat volgepakt met, met veel Poolse fans. Uh, voor Magdalinet, de tegenstander ook. Maar zeker ook voor Arantja Rus, heel veel uh, support. Die bomen of de tribunes... Wat? <laughs> die boom af de
0: tribune is volgepakt.
1: <laughs> ja, ja. Uh, nee, en, en Arantja Rusty speelde natuurlijk haar eerste wedstrijd... Uh, sinds 2013 hier uh, in Melbourne. En ja, ze moest meteen tegen, tegen zo'n topper spelen. Althans, iemand uit de top 50. En ze wint gewoon. Dus dat was, uh, dat was waanzinnig om te zien. Uh, ze, moest, ze moest even wennen aanvankelijk. In ja, die eerste set uh, ja, leek het eigenlijk helemaal de verkeerde kant op te gaan. Die verloor ze dan ook met uh, 6-1. Maar daarna beet ze zich vast op, een, uh, ja, op toch een hele indrukwekkende manier. En beet ze gewoon die wedstrijd na, na meer dan twee uur eruit te slepen. En is een beetje ja, die nieuwe Arantja Rus die zo'n succesvol 2019 heeft gedraaid. Uh, ja, heeft zich toch getoond hè, op een grote podium ook. En dat was ja, prachtig om te zien. Je hebt het in het preview interview met haar ook al besproken.
0: Ze werkt sinds vorig jaar met een Spaanse coach. En... Dat is ook wel wat je natuurlijk een beetje zag in die wedstrijd hè, van vandaag. Ja. Het was echt overleven op de Spaanse manier. Ik ga geen punt verliezen. Jij moet echt die punten maken. Dat was een beetje de, de, de boodschap aan Lynette. Ja. En op, vooral op vastheid heeft rust die wedstrijd gewonnen.
1: Ja, absoluut. En uh, ik heb haar daar ook over gesproken uiteraard. En gevraagd van hoe zit dat nu precies. En in het baaninterview wat ik na afloop met haar had. Heb ik dat ook geprobeerd uh, aan te stippen. Dat het echt zo'n combinatie is van, van vastheid, fitheid en, uh, en ook concentratie. En het viel me op hoe hoe ritmisch haar spel is. Want we kennen natuurlijk van, uh, van Rus in het verleden... toen ze nog niet zo gedisciplineerd was um, in haar spel... dat ze heel veel uh, mishits sloeg... dat haar uh, service ook af en toe alle kanten op uh, ging. Maar nu was alles gewoon een soort dichtgetimmerd... op een bepaalde manier. Heel verzorgd. En van begin tot eind. En eigenlijk, ja... echt hele lange uh, series uh, van games gehad... zonder uh, een lelijke fout ook. Dus ik was uh, zeer onder de indruk, uh, moet ik zeggen... En dat was een half jaar geleden sinds, uh, sinds ze tegen een speelstrijd de top 50 had gespeeld. Dus dat was, uh, dat was een, een goede omschakeling van haar. Die eerste set was dan lastig, maar daarna pakte ze het perfect op. Pakte ze het perfect op? ja. Oh, sorry, ik dacht even dat de verbinding wegviel. Ja. Ja, je, je zat midden in je zin, je stopte eens met praten, David. Wat gebeurt er opeens? Uh? Ja, ik zal er even bij vermelden dat het kwart over twee is inmiddels. Ja. Dat is op zich niet erg. Maar, ik dacht, ik krijg krijgt ineens een ingeving of zo. Ik zie ineens helemaal stil zitten, ik denk. Ja. Nee, ja, ze pakt in het perfect op als ik er dat toch af moet maken. En, en, en sleept die wedstrijd dus, dus binnen op een manier... terwijl, uh, terwijl de tegenstander Lynette ja, eigenlijk uh, een beetje tot wanhoop gedreven werd. Dus ja. er waren gewoon geen gaten in het spel van, uh, van, van Rus... We zullen het
0: even uitleggen, want zoals we deze podcast het opnemen, ik zit nu dus. Ik zit nog in mijn commentaarpositie vandaag, zelfs omdat ik de laatste shift had op Eurosport met de wedstrijd van Kevin Anderson aan het eind. Jij zit dan nu in je hotelkamer daar in Melbourne en dan hebben we dus een, een, een verbinding via Skype om deze podcast op te nemen. En soms gebeurt het dat het beeld even stilvalt, dus ik dacht dat er ook weer zoiets gebeurde bij jou. Maar goed, die was dus even opeens, uh, ja. Opeens sloeg, het wel een mooi einde. Maar Opeens ja, sloeg een tijdstip toe zeg maar, bij jou. Laten we het daarop houden. Ja. Ja, Want nou het ja. is een, uh, een marathon dag geweest. Wat je net ook trouwens tussen neus en lippen door vermelde... is um, toch wel een bijzonder feit. Aranska Rus voor het eerst sinds 2013... weer in het hoofdtoernooi bij de Australian Open. Dat is eigenlijk waanzin natuurlijk. Hè? Dat een tennisprof zeven jaar lang dus gewoon niet de Australian Open heeft gespeeld. En dat geeft ook aan... Ja, dat rust van ver is gekomen. En dat het ook gewoon waarschijnlijk echt, uh, echt fantastisch moet aanvoelen... dat ze hier weer kan spelen.
1: Absoluut. Maar we moeten het natuurlijk wel enigszins nuanceren. Met niet de Australian Open gespeeld bedoelen we natuurlijk het hoofdtoernooi. Want ze ja, heeft ja, ja, ja. al geprobeerd zich te kwalificeren. Maar dat is steeds niet gelukt, voor de duidelijkheid. Uiteraard. Uh, nou ja, absoluut. Is dat, een, uh, is, is dat een bijzondere statistiek. En... Ja, ik, daarom vroeg ik haar ook van, weet je, na, na zo'n lange tijd sta je hier weer. Dat, dat moet toch een ontzettende motivatie ook zijn. Gewoon puur het gevoel dat je hier bent. Van, van, ik wil er echt alles aan doen om dit, uh, om dit gewoon te blijven doen. En dat, dat tourleven op de wta toer en bij de Grand Slams is natuurlijk vele malen aangenamer dan die ITF-tour die ze afreist. Ook als je kijkt naar de bedragen die daarin uh, omgaan. Als je kijkt naar het prijzengeld dat ze nu al pakt door de tweede ronde te bereiken... Nou, dan gaat ze al, dan even naar het, zo. gaat ze volgens mij over het volledige prijzengeld. wat ze vorig jaar. Uh, binnensleepte uh, door, door die tien titels te winnen. waar we het zo vaak over hebben gehad. Ja, bizar. Dus het is. Uh, ja, het is, het, het is toch te hopen dat ze in die top 100 kan, uh, kan blijven. langer. Wat
0: um, is haar reactie op het feit dat zij nu tegen Madison Kies gaat spelen? Natuurlijk een prachtig podium, hè? groot uh, stadion. Je, je noemt al het contrast met die ITF-tour. Dit is echt weer een, een unieke ervaring voor Ranska Rus... omdat het zo lang geleden is dat ze in zo'n groot stadion mag spelen... tegen een absolute wereldtopper, Madison Keys. Als we zelf in ons geheugen graven... weten we dat Rus kan pieken in die grote stadions... dat ze heel nuchter kan blijven in die omstandigheden. Denk aan de grote zegen natuurlijk op Kim Kleisters echt in een uh, ver verleden op Roland Garros. Hoe kijkt zij naar die wedstrijd uh, uit?
1: Nou, we hebben haar natuurlijk uh, ten eerste verteld tegen wie ze moest spelen. En toen ze dat hoorden, was, uh, ja, schrikken wil ik niet zeggen. Maar ja, ze, je zag wel het besef van, ja, dit is natuurlijk een, uh, een, een kluif... om uh, tegen mensen kies te spelen. En dat is natuurlijk ook uh, wel voor een reden, want... Ja, Kies is, is zoals je zegt een absolute wereldtopper. En iemand die uh, qua slagenarsenaal natuurlijk in, in, in sommige, uh, op sommige manieren ongeëvenaard is. Als we kijken naar bijvoorbeeld de snelheid van uh, haar slagen, de groundstrokes. Uh, die zijn in het verleden ook uh, gemeten door allerlei uh, analisten. En dat kwam vaak uit op nog uh, boven uh, de tempo wat, wat veel van de mannen hanteren in de groundstrokes. Dus dat zijn waanzinnige uh, dingen. Ja, en even dus inhaken. Al... Ik weet dat toevallig bij de Australiën Open is het ooit
0: ook gemeten. En van iedereen bij de Australiën ja. Open... had Kies de hardste backhand gemiddeld genomen in elk geval.
1: Mannen en vrouwen. Ja. ja. Dus dat, 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 is, dat is niet normaal. En dan moet je als tegenstander natuurlijk... Ja, met, iets, uh, met iets bijzonders op de proppen komen... om niet uh, een slachtoffer daarvan te worden. En, en ja, als je kijkt naar... Het speltype van, van Arantja dat toch gebaseerd is op wat, wat, wat boogballen. Hè? Toch veel spin erin. Ja, als die ballen niet zwaar genoeg en niet diep genoeg zijn... dan heeft ze tegen Madison en Kies natuurlijk uh, een flink probleem. Nee, maar aan de andere kant denk ik ook van... eigenlijk vind ik het misschien ook wel een goede tegenstander
0: voor Dus Als je een beetje hoopt dat Kies een mindere dag heeft... dan kan het juist heel goed matchen natuurlijk. Hè? Het is een beetje een extreem de wedstrijd die we vandaag hebben gezien tegen Lienet. Dat zij de Poolse Tennissen. Nou ja, Madison Kies die grijpt sowieso tegen bijna iedereen het initiatief wel. Maar als zij dus even iets minder scherp speelt... Ja, en Rus die kan lekker lopen verdedigen... ze is natuurlijk heel fysiek, heel bewegelijk Rus. Ze kan die rallies misschien lang houden. Als ze Kies steeds een extra bal kan laten spelen... dan kan het ook een hele goede match-up zijn voor Rus.
1: Ja, en er is reden om uh, te verwachten of aan te nemen dat ze dat zou kunnen... want uh, we hebben haar gesproken over die Spaanse coach, Alonso. Uh, die er overigens niet bij is, dat is zo grappig. Want hij heeft een knieoperatie uh, achter de rug. Uh, oh. Een nieuwe knie heeft hij gekregen. En daardoor kon hij niet afreizen om die eerste wedstrijd van uh, Rus te bekijken. Uh, maar zal wel uh, naar Australië komen om die tweede wedstrijd en gekies te zien. Okay. Um, maar waarom begin ik over Alonso? Want Rus die, die traint dus in Barcelona. En het overgrote gedeelte van haar trainingen... Uh, bestaat uit het tennissen met die Alonso. En dat is een, een ex-prof, heeft hoog gestaan in de ranking ook uh, relatief. Dus zij is het gewend om, om klappen van mannen zeg maar, uh, te krijgen in die zin, om, om, om te tennissen met, uh, met mannen. En dat is toch, denk ik, de ideale voorbereiding uh, voor spelen tegen Kies.
0: Gewend om klappen van mannen te krijgen. Dat moet je ook mee oppassen met juist spraak op dit <lacht> laatste tijdstip, uh, David. <lacht> ja, goed. Ik denk uh, dat we Arash Karus uh, behandeld hebben. Toen was het natuurlijk uh, de beurt aan. Kiki Bertens, van haar werd wel verwacht dat ze een goed resultaat sowieso zou halen vandaag tegen Rina Camelia Begu. De uitslag was uh, comfortabel voor Kiki Bertens. Wat vond jij van het optreden van haar en ja, wat vond ze zelf ervan?
1: Nou, Ik, ik vond dat ze vooral heel goed uh, starten en eigenlijk voor een eerste ronde uh, partij natuurlijk heel goed voor de dag kwam, denk ik. Hè? Want als je alle zenuwen erbij meerekent en als je ook uh, kijkt naar de, ja, toch wat twijfelachtige aanloop naar het toernooi, met, uh, met die Achillespeesblessuren, uh, met de heupklachten die er ineens bij kwamen. Dus het was wel een beetje uh, ja, wat gaan we zien? Uh, een, een fitte kiki of kiki die, ja, op een of andere manier gewoon probeert op de been te blijven. Uh, we zijn in ieder geval gerustgesteld dat ze in die zin fysiek gewoon hartstikke goed voor de dag kwam. En het spel was gewoon bij vlagen hartstikke goed, maar... Ze vond het zelf niet opvallend uh, genoeg. En afgelopen was ze duidelijk ontevreden over het spel. En gaf ze aan dat ze, dat ze veel te passief was. En, en meer leunde op de, op de fouten van Begu dan dat ze zelf het spel probeerde te maken. Uh, maar ja, dat is natuurlijk altijd die lastige balans. Als je, als, als je tegenstander die fouten nu eenmaal maakt. Ja, dan kan je wel zelf allemaal dingen willen ondernemen. Maar als het niet hoeft, dan uh, moet je gewoon doen wat nodig is om die wedstrijd binnen te slepen. En dat heeft ze wel gewoon gedaan. Het ja, prachtige e laatste game trouwens ook. Hè? Ze sfeerde het echt heel mooi uit. Ja, en dat gaf ze ook wat toe. Hè.
0: Gewoon, ik heb vandaag gespeeld op vastheid. Ik heb niet echt aanvallend getennist. Dat zei ze ook in het interview met jou. Maar ja, het was ook niet per se nodig. Um, de service van Begu, dat was gelijk in het begin van de wedstrijd... een, een zwakke plek waar ze weer van kon, kon profiteren. Maar ja, ja, ik denk ook dat natuurlijk de grote vraagtekens vandaag zijn beantwoord. Hoe gaat het uh, fysiek gezien met Kiki Bertens? En dat zei ze ook al, ja, het gaat in principe gewoon, uh, gewoon prima nu. Fysiek geen problemen meer. En dus gaat ook uh, Kiki door naar de tweede ronde. Dat is dan over een paar dagen... Ja, en zij durft
1: ook niet echt vooruit te kijken hè, in een speelschema
0: volgens mij, Kiki Bertens. Zij is daar niet mee bezig, hè?
1: Nee, kijk, we, hebben haar, we kennen Kiki natuurlijk als journaliste ook. En we weten van tevoren, als we haar gaan confronteren met allerlei toekomstbeelden van... als je in de derde ronde of vierde ronde... als je zo ver vooruit gaat kijken, dan, dan gaat ze er toch niet op in. En niemand gaat er eigenlijk op in van de spelers. Alle spelers geven daarop hetzelfde antwoord. En dat is ik, speel wedstrijd voor wedstrijd. Velen die... Die beweren zelfs uh, niet eens te weten wie er verderop in het schema ligt. Nou, dat is in sommige gevallen natuurlijk uh, nou ja, een beetje ongeloofwaardig. Maar dat blijven ze allemaal zeggen. Dus ja, we hebben Kiki niet gewezen op het feit dat haar loting... Ja, in eerste instantie al best aardig was. Maar toch steeds prettiger wordt. Ik wou net zeggen,
0: is. wij hebben wel natuurlijk uh, de verantwoordelijkheid... om verder in het speelschema te kijken. Ze treft nu een wildcard-speelster, Arina Rodionova. Ik moet zeggen, die... Het kan best wel uh, lastig zijn. Ik heb haar vorige week uh, zien spelen tegen Sloan Stevens. De hele wedstrijd uh, van commentaar voorzien. Won ze van, Rodionova. Maar goed, het is feiten zijn feiten. Het is een laagvlieger. En dan, ook in de ronde daarna, Bertens die zou uh, mogelijk op uh, An Amanda Anisimova kunnen stuiten. Die is vandaag uitgeschakeld door Zarina Diaz. Dus als Bertens zou winnen van Arina Rodionova. Dan wacht haar een treffen met Anna Blinkova of Zarina Diaz. Ja. Eerlijk is eerlijk, dat zijn niet de grootste namen. En dus heeft Bertus gewoon een goede loting om in elk geval de vierde ronde te halen... als we dat heel zachtjes uitspreken.
1: Ja, een paar opvallende dingen daarbij. In de persconferentie uh, werd zij geconfronteerd met Nova als tegenstander. En ze was heel levendig op dat moment en ze, en ze gaf aan uh, haar heel goed te kennen... zonder te weten of ze ooit tegen haar heeft gespeeld. Uh, ik heb niet de tijd gehad om dat uit te zoeken, maar ik weet niet of jij dat weet... of ze al eerder tegenover elkaar hebben gestaan. Nee, dat heb ik nog niet uh, maar, maar ja, ze, ze kende haar vrij goed en, uh, en ze wees ook op die, op die wedstrijd die Rodion de over natuurlijk speelde en, en won tegen Bondarenko Want dat was natuurlijk ook een uh, waanzinnige wedstrijd. Lange tijd leek ze te verliezen, maar uiteindelijk draaide ze het om. Ja. Um, en ja, het, het wegvallen van Anissimova is natuurlijk een enorme nieuwe opening. Ik wil niet zeggen dat Anissimova per se van Kiki had gewonnen, zeker niet. Um, maar ja, dat is toch een hele sterke speelster. Ja, het is in ieder geval een geplaatste speelster die wegvalt. En dat betekent dat Bertens pas in ja. de
0: vierde ronde een geplaatste speelster tegen kan komen. Dus uh, ja, we gaan kijken of ze die, uh, die verwachtingen waar kan maken. Uh, vorig jaar natuurlijk tweede ronde verloren, hè Kiki. Dus dat is alvast een opsteker dat ze dat kan
1: passeren als ze ja. nu al wint. Dat stadium, extra punten voor de ranking, et cetera. Ja, ik weet niet of jij nog gaat meegekregen wat er in die persconferentie van Anissimovo was gebeurd. Nee. Nou, dat is een bizar verhaal. Want haar vader is natuurlijk onlangs overleden. Ja. En een, uh, een journalist die confronteerde haar dus weer met dat feit tijdens deze persconferentie na haar nederlaag. En ze is toen in tranen uitgebarsten okay. in die persconferentie. En dat is allemaal uh, misgegaan. En ze kreeg uh, ook weer uh, via Twitter en social media allerlei heel veel steun. Vooral ook van haar goede vriend Nick Kirgios, uh, met wie ze heel uh, ja, nauw optrekt toch ook. Dus dat was nog een, uh, ja, een vreemd moment zo uh, vanavond. Hmm. Oké, okay, nou goed, Amanda Anisimova.
0: dus... Uh, vorig jaar he, doorgebroken trouwens, uh, hier met uh, volgens ja. mij een vierde ronde, op Kvitova. Maar we moeten niet te ver afdwalen, want we moeten ook even gaan doorschakelen naar onze derde Nederlandse troef, denk ik, David. Bertens, het hoofdstuk is ja. even afgerond. Tellen Griekspoor maakte vandaag zijn Grand Slam-debuut. En ja, dat werd eigenlijk een uh, kansloze missie, Taylor Fritz was te sterk.
1: Ja, vele malen te sterk. Hij werd in feite gewoon overklast en had geen enkel antwoord op uh, vooral het servicegeweld van de Amerikaan. Uh, in zekere zin een typische Amerikaanse speler. Big serve, uh, big forehand. Uh, al doen we hem misschien daar iets tekort mee, Fritz. Want hij heeft ook een uitstekende backhand. en uh, Gewoon een allround spel. Maar ja, 6-3, 6-3, 6-3. En, en om terug te komen op, op die opslag van Fritz. Hij verloor slechts één punt op het moment dat hij zijn eerste service in het spel kon brengen. Ja, dan is daar geen, uh, geen begin aan, denk ik. En wat zei Griekspoor zelf daarover? Hij had dat natuurlijk ook door, dat het niet helemaal goed ging op de turn. En dat hij niet, ja, het niet kon, kon brengen vandaag en er, hij er veel meer van had verwacht. Maar gewoon ja, niet, niet klaar was ook voor deze wedstrijd. Dat had ook gewoon te maken met, met die gebrekkige voorbereiding waar we het eerder over hebben gehad. Dat, dat hij gewoon niet, niet, niet die wedstrijd fitheid en vastheid heeft... Niet een goed off seizoen heeft gedraaid om, om zich te kunnen meten met, uh, met spelers van dit kaliber. Uh, hij heeft natuurlijk wel genoten van, uh, van zijn debuut hier. Want dat is de eerste keer dat hij zo'n groot toernooi speelt. Uh, ik had hem daarna gevraagd. Hij, hij, hij houdt er absoluut uh, ook wel positieve gevoelens uh, aan over. Ja, hij moet gewoon aan de bak, uh, gaf hij zelf ook toe. Uh, hij zegt, ik ga vanaf nu gewoon er gewoon alles aan doen om mijn lichaam op orde te krijgen. Dat, is, uh, ja, dat staat op plaats nummer 1, 2 en 3. En dan zien we de rest wel. En hij verschijnt weer in Rotterdam, zei hij verder. Ja,
0: Griekspoor die was dat al langere tijd met diverse pijntjes. Ja, inderdaad, dus hopelijk. Hopelijk kan hij gewoon dit jaar een heel jaar fit blijven. En dan verwacht hij veel van zichzelf. Want hij wil minimaal de top 100 in. Hij wil de nummer 1 van Nederland worden dit jaar, heeft hij al eerder uitgesproken.
1: Ja, maar dan wel graag in de top 100 wil hij, zeg maar, die prestatie leveren. Dat hij dus in de top 100 langs Robin Hazen zou gaan. In plaats van dat hij profiteert van het afzakken van de nummer 1 van Nederland. Ja. Oké, okay, de Nederlanders. Ja, was het uh, te doen om het allemaal bij te benen, David? Zo'n uh, zo hectische
0: dag, gebeurt niet vaak. Drie Nederlanders natuurlijk op één dag uh, in actie bij een Grand Slam toernooi.
1: Ja, het, het was vrij, vrij pittig ook. Omdat uh, Griekspoor en Kiki natuurlijk ook vlak op elkaar zaten. En je wil natuurlijk ook alle interviews, uh, ja, die, die moet je doen en, en bijhouden. En je wil ook de niet-Nederlanders in de gaten houden om, om deze podcast iets zinnigs te kunnen zeggen, ook vooral. <laughs> uh, dus dat is, dat is best een uitdaging, en, en zeker ook als we gewoon naar de hele dag kijken met 96 wedstrijden op het schema. Ja. Ik weet niet of dat een record is, maar dat zou heel goed kunnen, want dat is natuurlijk ongekend. Sommige banen met zeven partijen uh, op het schema. Ik kan het me in ieder geval niet herinneren. Ik heb het nooit uh, eerder meegemaakt.
0: Nee, ik denk in Melbourne dat het sowieso wel een record is, want we zijn we niet gewend dat er ja. zo veel regen valt. Ik las uh, ergens, zag ik voorbij komen, dat gisteren Um, de meeste regen op één dag is gevallen in Melbourne in negen jaar tijd. Dat is natuurlijk Kijk. wel een bijzondere statistiek. Dat komt natuurlijk wel goed uit nu in deze fase en als ja, laat we eerlijk zijn. Maar um, de helft van het programma gisteren was uh, ja, uh, in het water gevallen letterlijk. Dus dat moest worden ingehaald vandaag. Er zijn nog steeds wedstrijden um, vandaag doorgeschoven naar woensdag. En dan wordt het morgen dus ook weer een extra beladen dag. Maar ja, de Nederlanders David, die hebben we nu gehad. En um, ja, we doen nu natuurlijk een podcast opnemen waarin we de hele eerste ronde bespreken. We gaan... Even snel ook wat andere hoogtepunten meepakken. En om te beginnen moeten we terugblikken op de wedstrijd Coco Golf tegen Venus Williams. Want die hebben we ook voorbesproken uitgebreid als ja, toch wel het affiche van alle eerste rondes. Um, ja, jij was bang dat Venus um, eigenlijk een, een, een modderfiguur zou slaan hè, vanwege de, de blessures, de, ja. de, de fysieke ongemakken die ze had voorafgaand ineens Australien hopen. Dat was het algemene gevoel. Ook ik had mijn grote twijfels daarbij voor de duidelijkheid. Maar het werd wel een wedstrijd. Ook al het begin van Venus was desastreus, ja. maar het werd wel een, een gevecht.
1: Ja, maar het begin van Venus is ook, als ze in goede doen, is uh, meer dan eens uh, niet, niet al te goed. Uh, maar zoals je zegt, uiteindelijk werd het een hartstikke leuke wedstrijd. En Venus die had ook zeker gewoon kansen om, uh, om, om zeker een set binnen te halen. Um, nee, het werd volgens mij, uh, misschien niet qua niveau, een, een, een topwedstrijd. Want ook Koff die, uh, die, die, die was niet op haar best, denk ik. Dus... Um, ja, ik denk dat dat affiche toch wel uh, geleverd heeft. Ik weet niet of jij ook uh, die wedstrijd van begin tot eind hebt kunnen zien. Ja, en ik vind
0: het gewoon heel interessant om te zien dat, dat een Coco Golf natuurlijk al zo'n ja, tennis-IQ ja. heeft. Hè? En dat wordt weer bevestigd ook tegen ja. Venus Williams. Als er zo'n lange rally wordt gespeeld, god, dan wordt ze in de verdediging gedrukt. En dan, oh, dan heeft ze even die, die slice om terug in positie te komen. Of gaat ze de andere hoek in, dan komt er een wat hogere boogbal om weer te kunnen herstellen. Kan ze het initiatief overnemen? En uh, de service is, uh, is uh, volgens mij flink verbeterd bij, Zo, uh, bij Golf. Ja.
1: Dus um, ja, ik vind het een machtige Ik machtig, geloof dat ze, dat ze zelfs qua, qua snelheid van die service ook uh, volgens mij bovenaan staat vooralsnog. Ze had uh, 190 km per uur had ze ook aangetikt uh, met een opslag. Coco Golf, 15-jarige leeftijd. Dus... Um, ja, dat is uh, waanzinnig
0: dat ja. ze dat doet. Dus die hype die, uh, wordt zeker niet minder rondom Coco Golf Voor es nee. Ashley Barty was het even schrikken. Eigenlijk een van de, de, de grootste problemen die we hebben gezien bij de toernooifavorieten... Uh, ...was bij Barty in haar wedstrijd tegen Lesia Tsurenko, want ze kwam een set achter. Won toen toch in drie sets en zo is in ieder geval de Australische nummer één bij de vrouwen veilig door. Ik weet niet uh, wat dat nog voor reacties heeft losgemaakt, die wedstrijd van, uh, van Barty.
1: Nou ja, Barty kwam natuurlijk uh, vrij laat aan. Hè. Dat hadden we ook al aangestipt uit, uit Adelaide. En ja, Zo'n eerste set is, is wennen. Uh, het was ook een avondpartij onder het dak, niet te vergeten. Dus dat zijn allemaal weer, weer nieuwe omstandigheden. Dus dat was gewoon een kwestie van uh, ja, even, even aanvoelen. Maar ja, we moeten ook niet vergeten dat Tsurenko in de tweede en derde set... werkelijk een wanprestatie leverde. Want die sloeg uh, echt alles uh, alle kanten op. Dus er werd op een gegeven moment niet heel veel meer verwacht van Barty. Nee. Novak Djokovic bij de mannen, David, die heeft voor het eerst sinds
0: 2006... weer een keer een set verloren in zijn eerste ronde partij bij de Australiën Open. Ik had het idee dat het vooral een beetje met uh, ja, misschien concentratieverlies te maken had... tegen Jan en Struf, want het niveau was over het algemeen wel, uh, wel prima. Zeker voor een eerste partij. En Struf speelde ook goed, hoor. Dat was uh, een zware uitdaging af en toe voor, uh, voor Djokovic. Zeker in de openingsset, een tiebreak was interessant. Daar uh, trok Djokovic aan het langste eind en verloor de derde set. En is dus veilig door. Ja, En Djokovic, hij is natuurlijk al helemaal in het uh, tennisjaar gespeeld, zou ik haar zeggen... met die uitdagende partijen bij de ATP Cup. Zware partij tegen Nadal onder andere. Dus dat... Uh, Metvedev. Ja, Metvedev. Dat ziet Shapovalov, derde set tiebreak... dat ziet er allemaal ja. goed uit voor uh, Djokovic. Kan ik een mooi bruggetje maken... want we hebben ook Dennis Shapovalov uitgebreid besproken... in onze preview-aflevering. We hadden hoge verwachtingen van de Canadees. Maar die is eruit gevlogen tegen Marton Fucsovics. en ook zijn uh, nog jongere landgenoot, Felix Ozie-Aliassim heeft het niet gered. Dus dat zijn toch twee ja, grote toptalenten die hebben tegengevallen vandaag. Wat is jouw reactie erop?
1: Nou, we hadden toevallig een levendige discussie uh, over die twee. En over, uh, over die hype die, die zij ook krijgen. En is het niet gewoon zo dat zij een beetje overhyped uh, zijn? En, en zeker uh, Felix, die wordt toch ook al heel snel gezien... als iemand die, uh, die, die, allerlei, uh, die zich echt gaat mengen om, om, om Grand Slams op, uh, op korte termijn... Dus dat is vooral een beetje in het gesprek van de dag. Gans hebben we niet te vroeg uh, ja, gejuicht? Zeker voor, voor Felix ook. Dus dat is vooral wat het heeft losgemaakt: dat, uh, dat mensen zich daarover buigen. Ja. Maar ja, het, is wel, het geval is wel dat, uh, dat veel mensen inderdaad veel verwachten van chapeau uh, Vooral ook zoals jij ook had aangekaart in de vorige podcast. En dat was wel echt een, uh, wel een teleurstelling, zijn etenlag. Ja.
0: Maar ja, goed, die heeft ook al uh, veel, veel tennis in de benen dit jaar. En ja. Marton Fucsovics die kan ook wel geweldige partijen spelen trouwens. Ook ja. daar niet van. Maar ja, het chapeauvalen van inderdaad, ja, dat vond ik jammer. Uh, de, zeker omdat uh, ja, zulke goede partijen tegen de wereldtoppers vooral gespeeld de laatste tijd. Dus dan wil je graag zien dat zo'n affiche ja. ook uh, natuurlijk ja. Uh, ja, uh, bereikt wordt. Verderop in het toernooi. Ozi Aliassim, ben ik met je eens dat, dat de hype door is geslagen. Uh, ik moet terugdenken aan Wim vorig jaar. Toen hij zelfs na wat... Uh, Uitschakelingen vroeg in het toernooi van andere top 10 spelers, dat hij de vierde favoriet over de titel werd.
1: Ja. Dat was echt, ja. uh, echt
0: onvoorstelbaar. En hij was ook de eerste die toen zei van jongens, laten we even normaal doen. Want volgens mij was het niet zo dat hij toen zijn eerste Grand Slam wedstrijd pas won, dat, uh, dat toernooi. Ja. En ja, uh, kijk, hij heeft natuurlijk een waanzinnig jaar gehad vorig jaar. En uh, er wordt over hem gesproken sinds, sinds een aantal jaar geleden dat hij in de challenges uh, goede resultaten behaalde, et cetera. Maar je kan niet verwachten dat hij in één keer van ver buiten de top 100... nu dit jaar al een Grand slam titel wint. Dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Hij heeft gewoon, nee, hij heeft gewoon meer is. tijd nodig uh, om, om, uh, om verdere stappen te zetten, denk ik. Ik denk dat hij een beetje net ja, zoals zo, zo, heeft... of 12, die ook heel snel kwam... dat hij ook even nu gewoon een, een soort balansjaar nodig heeft, als je dat zo, uh, zo kan noemen. En, uh, ja, en dan, dan
1: weer door zal groeien. Ja, Wat natuurlijk opvalt, is dat, dat hij als twintigste geplaatst is al. Uh, Precies, uh, nee, Ali dus dat, dan, ja dat is gewoon hartstikke hoog ja. natuurlijk. Uh, maar ja als je dan, dan echt kijkt in zijn resultaten... uiteraard heeft hij dat gewoon verdiend, die hier natuurlijk. Maar uh, om nu te zeggen dat hij al van alles heeft gepresteerd, is, uh, is iets anders. Nee. Dus dat is een beetje misleidend. Ja, um, ja dan de
0: vrouwen. Natuurlijk wordt uh, Wozniacki flink uh, gevolgd. En dat brengt ons eigenlijk al een beetje op de wedstrijd uh, van morgen. Caroline Wozniacki, die haar eerste ronde heeft uh, gewonnen hier. En die treft nu... Diana Jastremska in de tweede ronde. En David, wordt dat de laatste wedstrijd uit de carrière van Caroline Wozniacki?
1: Ik vrees van wel. Want uh, Diana Jastremska, <lacht> ja, ik zie jou knikken. <lacht> Je bent het met me eens volgens mij. Uh, ja, dat is te... We hebben het vaak over haar spel en over haar, uh, haar ongelooflijke natuurlijke talent. En die, en die, en die groundstrokes van haar, hoe ze, kan, hoe ze kan uithalen. Maar we hebben het minder over haar... Persoonlijkheid. En het is een dame die ook heel goed weet dat ze heel goed kan tennissen. Mm -hmm. En ja, daar ook voor uitkomt. En ook heeft uitgesproken nu dat ze, dat ze eigenlijk heel hoopvol is. Omdat ze natuurlijk in, in, in de voorbereidingstoernooi hartstikke goed speelde, dachten wij. Maar dat vond zij helemaal niet. Ze heeft aangegeven dat ze, dat ze, dat, dat ze helemaal niet goed speelde. En, en toch al zo ver wist te komen. En dus dat we heel veel van haar mogen verwachten als, ja, als het wel gaat klikken. Dus uh, ik kijk er zin in uit, uh, maar Wozniacki niet kan ik me voorstellen. Nee, Astremska, voor de, voor de duidelijkheid, die heeft inderdaad al een finale gehaald in Adelaide.
0: En um, zij heeft ook gezegd: dit toernooi, dat ze dit jaar een Grand Slam toernooi wil winnen. Dus die heeft Helmand uh, ja. ook hooggelegd voor zichzelf. Maar dat is natuurlijk zeker een wedstrijd om, uh, om voor te gaan zitten voor, uh, voor morgen. Ja, verder is er niet echt heel veel opvallends gebeurd. Hè? Sloan Stevens, die viel natuurlijk weer tegen. Die heeft door drie wedstrijden gespeeld dit jaar. Drie keer verloren. Het ging mis tegen Zhang Shuai. Maar goed, dat is ook wel een goede speelster... die vorige week nog een finale heeft gehaald. Ik weet niet of jij nog namen hebt die je wilt bespreken, David, eigenlijk?
1: Nou, nee, het is, het is gewoon zo dat, uh, dat de echte toppers... Uh, naast Djokovic natuurlijk ook Federer en Nadal... Uh, gewoon, <laughs> bij het gewoon eenvoudig door zijn gedrongen tot de, de volgende ronde. Ja. Um, de vrouw is misschien nog opvallend dat, uh, dat, zoals wij wel enigszins hadden voorspeld... Simone Halep uh, enige moeite zou kennen om de, de volgende ronde te bereiken. Zij moest wat setpoints uh, vandaag wegwerken tegen Brady. Maar dat is ook gelukt... Um, ik zou het eigenlijk willen omkeren, wat is opgevallen, is hoe makkelijk een speler als Alexander Zverev uh, zijn eerste ronde is doorgekomen in straight sets. Dat, uh, dat, dat gebeurt zelden natuurlijk bij de Duitser, uh, die altijd uh, enorme uh, moeilijkheden kent in, in, in de majors en zeker ook in die uh, vroege rondes. Nou, het is wel typisch dat je daar um, over hem begint, want dat is toevallig een wedstrijd die ik ook uh, van commentaar heb voorzien vandaag. Dat, dat weet
0: jij ja. niet, maar... Um, ja, en, en die, en die, die service, hè... De service eerst even, want dat was een, een zorgenkindje tijdens de ATP Cup wedstrijd die hij daar speelde. Daar sloeg hij heel veel dubbele fouten. Um, het werd zelfs nog uh, een, een dingetje op social media, want Belinda Bensic die gaf aan, die, die slaat ook vaak dubbele fouten, die gaf aan dat zij 100 dollar ging doneren per dubbele fouten toernooi. En die daagde toen Alexander Zverev even ook al gelijk uit. Ja. te zeggen: van, dan doe je mee, Sasja. En daar is geen reactie ja. op gekomen. Maar vandaag uh, hoog percentage eerste service in. Ik, ik merkte wel dat hij met iets meer marge die service speelde. Dus hij zou ook uh, waarschijnlijk hebben gedacht: Nou, ik wil niet te veel op die tweede service laten aankomen vandaag. En Marco Cecchi Nato, die hebben we nog niet genoemd. Zijn tegenstander is uiteraard ook geen, uh, geen hardcourt specialist. Um, het vertekent wel een beetje hoor, die score. Want hij stond 4-2 achter opening set, 5-3 tweede set. Ja. En toch won hij ja, die beide sets. Derde set ook een breek achter. Maar hij woont toch in, uh, in straight sets. En jij wilt over het interview hebben.
1: Ja, uh, over donaties gesproken. Hij deed me een, uh, een belofte daar, zeg uh, Zwerf. Uh, hij gaf uh, ja, ten eerste aan dat hij 10.000 dollar uh, gaat doneren per wedstrijd die hij wint. Ja. Uh, Tijdens dit toernooi. En mocht hij het toernooi winnen, gaat hij gewoon zijn gehele. Prijzengeld overmaken aan dat goede doel. Uh, ja, ter, voor de slachtofferhulp uh, van die bosbranden. Ja. ja, en dat gaat om een bedrag van omgerekend zo'n 2,5 miljoen euro. Uh, meer dan 4 miljoen Australische dollars. Dus. Uh, ja, dat zie je toch niet vaak. Dat, uh, die, ja, we hebben gezien hoe Serena Williams haar uh, overwinningscheck uit Auckland. Uh, natuurlijk uh, inleverde. Maar dat ging om een aanzienlijk bedrag natuurlijk. Dus dat is een, uh, ja, een, een prachtig gebaar. En ook uh, na de wedstrijd van Nick Kyrgios hè, was er een uh, soort gelijk iets. Met John McEnroe die de baan opkwam. Uh, na de overwinning van Kyrgios om hem te interviewen. En, um, en, en het was McEnroe die aangaf dat hij 1000 dollar ging doneren per uh, set. Die Kyrgios in de rest van het toernooi gaat winnen. Ja. Dus op die manier um, ja, blijven die acties maar komen. Ja. Mooi om te zien. Even kijken, wat, uh, wat wilde ik
0: nog zeggen? Oh ja. Ben jij al naar de, de, de gift shop geweest, de merchandise winkels en zo uh, bij het toernooi? Nog geen tijd voor gehad. Nee. Nog geen tijd voor gehad, oké. Okay. Nee, ik dacht dat jij, die, die, jij uh... die, dat trainingspak van Dimitrov al wel had ingeslagen, maar...
1: <laughs> nee, <laughs> ik moet zeggen, ik heb vandaag alle spelers die, uh, die dat patroon dragen. Hè? Dat, 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 ja, wat is het? Die, die stippels op, de, op, de, op het trainingspak. Ik heb dat eens van dichtbij bekeken of dat misschien op tv zo vreemd uh, eruit ziet... Uh, maar ja, ik, ik moet erkennen dat het ook van dichtbij uh, ja, een keuze is, om het uh, zomaar uh, te noemen. Nou ja, we hebben uh, verschillende variaties natuurlijk ook gezien en, en, en andere uh, ja, indelingen van kleuren. En, ja, Er zitten er toch wel een paar mooie tussen, vind je niet? Ja, nou ja, goed. Vorige week
0: zat Remo Sluiter naast mij voor de Rally for Relief. En toen kwam Petra Kvito van de baan op. En het eerste wat, ja. wat Raymond zei is van. Nou, God, het is toch leuk om te zien dat Quito gelijk uh, na het schilderen van het hotelkamer zo de tennisbaan opgeblopen. <laughs> op, op, op <laughs> ja,
1: ja. ja. Maar goed. Nee, het is, het, het is uh, zeer bijzonder. Maar ja, maakt het wel leuk en het is echt een gespreksonderwerp. Ja, ze moeten toch altijd weer iets nieuws uh, verzinnen ook. Goed, we ja. gaan nog even kort
0: naar de wedstrijden van morgen kijken. We hebben dan dus Aranska Rust tegen Madison Keyes qua Nederlandse inbreng. Tweede avondwedstrijd in de Market Court Arena. Ik zal dan met, uh, met Raymond trouwens het commentaar gaan voorzien bij die partijen. Daar heb ik veel zin in uiteraard. Bosniaki uh, Jastremska genoemd, tweede partij. We hebben Naomi Osaka die in actie komt. June Williams, Novak Djokovic, Ashley Barty. Roger Federer tegen Filip Karinovic. Even kort David, dat kan best een lastige wedstrijd worden voor Federer.
1: Uh, ja, en, en nee. Hij heeft, volgens mij, hij heeft al eerder tegen hem gespeeld en uh, volgens mij een best pittige partij ook uh, wel een keer. Uh, maar ik denk toch dat dat qua, qua speltype uiteindelijk een speler is die, uh, die verder heel goed zou moeten liggen. Uh, dus ik weet eigenlijk niet waar, waar jou... Um, nou, zorgen wil ik niet zeggen, maar waarom jij dat denkt, daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, het is wel iemand die een finale van de Masters
0: heeft gehaald uh, eind 2018, nou, zeg ik dat goed... Ja. En hij is uh, weer geblesseerd geraakt, Karajinovic. Maar in principe wel iemand die eraan zat te komen. En ja goed, als hij, uh, als hij het op zijn heupen heeft. Uh, wel een interessante uitdaging, nummer 41 van de wereld. Dus iemand die relatief net buiten de geplaatste spelers is gevallen. Voor een tweede ronde is dat niet uh, super eenvoudig voor, uh, voor Federer. Maar goed, hij heeft vandaag ook vijf sets gespeeld trouwens, Karajinovic. En hij is zeker nog niet in de vorm waarmee hij die finale haalde toen in, uh, in Parijs per se. Maar goed, ik vind het wel een interessante advies. Ik ben wel benieuwd wat dat, uh, wat dat gaat opleveren. Ja. Het is een avondwedstrijd ook dan
1: een andere avondwedstrijd uh, is, die, is die van Fabio Fornini, uh, Apen En ook uh, onze Italiaanse vriend die heeft kan uh, hij van zich laten horen. kan hij zijn rek nog vasthouden? Tja, dat, dat is maar de vraag. Uh, ja, vertel jij het maar. Ja, nou goed, ik heb het allemaal
0: niet, niet meegekregen wat, wat er precies gebeurt. Maar hij heeft, hij heeft op zijn rek, hij heeft op zijn hand geslagen of zo geloof ik, frustratie. Ja. En zijn hele hand is ontzettend rood.
1: Nou ja, hij heeft dus. Uh, zijn wedstrijd werd in tweeën gesplitst. Hij, hij stond 2-0 achter tegen Riley op elkaar en alles ging de verkeerde kant op op dag één. En uh, ja, nou goed, Fabio Fonini liet uit zijn frustratie graag en uh, gooit uh, vaak met spullen. En, en dit keer koos hij ervoor om een soort boksbeweging richting zijn racket te maken. En uh, nou, dat lukte, maar we hebben toen na afloop gezien hoe hij daar echt een, een serieuze plezier aan heeft overgehouden. Dat is helemaal opgezwollen ja. en dik en rood. en... En ja, dat, dat je stel je voor dat je daar dan gewoon uh, die tweede ronde gewoon niet kan spelen of beperkt bent. Ja, het is, uh, is ongelooflijk. Ja. Het kan ook alleen met Fabio Fonini. en ook uh, Gaal Monfies trouwens. Hè, die heeft uh, een bijzondere blessure opgelopen in het, het off-season al door uh, videospelletjes te spelen. Ja. Dus uh, ja, ik heb ze in, in een stuk op de Eurosport.nl uh, website uh, de Tour Clowns genoemd en uh, ze hebben geleverd. Ja. Dat kan je inderdaad zo samenvatten. David, volgens mij zijn we er wel
0: doorheen. Nogmaals, er was geen tijd om alle favorieten nu uitgebreid te bespreken. Maar ja, het, het overweldigende verhaal is dat zij over het algemeen zonder veel problemen door zijn gegaan. Dus die komen zeker verder in het toernooi nog aan bod in deze podcast. We gaan dan over twee dagen weer de volgende opnemen.
1: Elke ronde is de bedoeling om een opname te doen. Jij wil nog wat zeggen? Ja, misschien nog heel kort. Je bent al aan het afronden, maar Maria Sharapova nog even heel kort bespreken. Die deed mee met een, uh, met een wildcard hier. Die is al grandioos uh, weggezakt natuurlijk. Veel blessures gekend de afgelopen jaren. En slaagt er sinds ze terug is van die dopingschorsing... Uh, al, al best wel lang geleden niet echt erin om, om echt weer aan te sluiten. En uh, ja, die gaat nu dus na haar nederlaag vandaag... tegen Donna Vekic. Een van de mooiere eerste rondes op papier. Uh, ja, zakken op de ranglijst tot buiten de top 350. En ja, dat... Dat wordt gewoon. Uh, ze, ze zit aan een infuus uh, van wildcards uh, de, van, uh, de rest van het jaar. Om, om nog aan de bak te kunnen komen op de WTA-tour. En het is maar de vraag hoe lang ze dat nog wil doen. Hè, iemand uh, van haar uh, statuur. Om zo afhankelijk te zijn van die wildcards. Um, en zelf heeft ze ook aangegeven vandaag. Dat ze niet zeker weet of ze over twaalf maanden nog steeds uh, op de baan zal staan hier in Australië.
0: Nee, precies. Dat gaan we natuurlijk in de gaten houden. Sharapova die al een paar jaar. Eigenlijk sinds de terugkeren van die schorsing worstelt met haar lichaam. Hè? Allerlei uh, blessures heeft ze, heeft ze last van. Ja. En uh, laten we hopen dat ze op een mooie manier nog een keer uh, ergens afscheid kan nemen. Maar dat uh, ja, geen Sharapova meer hier in Melbourne. Nou David, bedtijd voor jou. Hoe laat is het inmiddels uh, plaatselijke tijd? Kwart voor drie. Kwart voor drie. Nou, dat is goed te doen. Goed tijdstip. Ja. Ik zeg uh, wel trusten. Okay. Tot gauw weer voor een volgende aflevering van Achter de Baseline. Bedankt voor het luisteren en wij zijn er dus over twee dagen weer.